0: が始まりました。えー、<笑>これすごい音いいよね,ねめっちゃいいあのラ,ジオラジオ式にしてるから「じじむげ」もう番号わかんないからいいかなとりあえず「じじむげ」のポッキャスト久しぶりにまた録画します<笑>そうだからあのさっき言ってた通り体調うんあの首にさ血管が破裂しちゃってさえもうなんか、よ、あ、そうだ、今回のゲスト、三浦正樹。三浦正です。<笑>すご無沙汰してます。ご無沙汰してます。あの。普通に朝起きたら、もうえらい頭痛になってるなと思ってて。で、まあ、普通の頭痛かな、頭痛薬飲んでも、全然効かない。うん、で、どんどんどんどん強くなってさ、うん、もうなんか耐えられない、動けない。うん、もう、動くともう、ガンガンするみたいな。うんうんまあ、とりあえず寝,寝ていればいいかなと思って1日たっても消えない夜中もずっと 2>, <う>で2日目でっ神経外科、うん、頭痛外来というのがあって一定、うん、状況を説明したらでこの首あたりでめっちゃ熱くなってて。うんちょっとこれエムライだなっ,つって言われて、うん、エムライ取ったら脳梗塞手前ですねっ,つっていきなり言われてわ右の血管が破裂して血位が取らないから、うん、そこで、まあ、要するに血位がぶつかって、うん、まあ取れないだから脳に片方の血管しか動いていないから普通は入院なんだけど。うん若いから、あと回復力でいろいろ検査してもらって一応、赤ちゃんみたいに元気なんだよ、血管にも問題ないし、大体お酒とか、なんかめっちゃストレスフルな人たちになるらしいんだけど、全然血管にも問題ないから、なんか事故に遭いましたかって聞かれて、なんかぶつかったとかね、いや、何もないからさ、つってただ、確かにその週ね、めっちゃ徹夜で仕事してたので、寝不足がすごい溜まってて。<で>まあ、運動不足かもなんか分からんけど、うん、もうそれで,で飲む薬ないんだって<う>そ治る、うん、いや例えばまあ血圧問題にあったらあの飲むんだけど、うん、何にも問題ないから、うん、自然に治るまで待つしかないって言われて<ー>で体がその新しい血管作るか。うん諦めて隣の血管を強く太くするか,<ー>か、今の血管を回復してやるみたいなっていうのもうじゃ自然に治るまで待つってこと、ねうん、そうで、でもその間、えらい痛いから、うん、もうめっちゃ強い、うん、もうなんか肺になる、うん、痛め止め渡されて、1>, うん、1週間ぐらい、もう記憶ないぐらい、仕事してたもん、それは記憶ないぐらい、めっちゃ早い状況で。あの生活してたのねあ<ー>で、2週間目はまだ痛かったけど、のの3回で飲んでたんだけど、も1日1回にとかにして、うん、あのそれこそもうやめたら俺、あれになるんじゃないかなと思ってたんだけど<何>、<笑>中毒になるんじゃないか、<ー>でもまあ割とスムーズに2週間後にパカって痛みが止まって、うん、でも、とりあえず運動、うん、いや半年ぐらい、うん。ダメだしサーフィンできないし、うん、重いもの持てないし、うん、あと怒っちゃだめっ,って言われて、<ー>怒るときに血管がぐわーってなるから、それでもう、なんかこう、るピースフルな、まあ、ちょっ
1: とゆっくりしたらいいんじゃない、そういう機会もないやろうからな。<ん>うん、で
0: でももその1週間でさもうはいだし一応、痛いなのは分かってるけど、うん、痛め止め止まってる、うん、自分の心臓ずっと聞こえるんだよね頭の中でこうやってカン<え>カンカンしてるからもう寝ても起きてもずっと聞こえ音が聞こえてて<う>なんか1日、2日目すごい和感あったんだけど<う> 3日目あたりにはもうなんか迷走状態みたいになってるから。不思議と、ね、なんか人生のことをいろいろ考え始める<笑>もうこれ、ほんまになんか死ぬ手前だったかもしれないからな,な,なんか、こう年や
1: なと思っててあとこうそれ何、そ人生考えるのは先のことを考えるの振り返ることのほいい、ね、うん
0: 、まあ、なんなんていい。か考えるのはやっぱ果たして何か残したかとかあるいは亡くなったらじゃあ例えばこういう状況になって誰か気づいてるかって言ったらそうでもないしなんだろう今まであのこうやって40に向かってさずっと先を見てるじゃない、うん、こう目標があって、うん、夢があって、うん、頑張らな、うん、みたいなっていうのをでもなんか初めてこう視線が変わったんでね。うん逆から例えばじゃあもう死があるとしたらその死に向けて何をしたいんだろうっていうどういう状態で死にたいのかどういう関係性とどういう価値観を持って死にたいのかっていうなんかまあふ普通の当たり前のようなことなんだけど初めてそれをこう真剣に向き合ったっていうかであそうかじゃあ逆経緯さん例えば何歳まで生きたいのやろうなと思って。ななるほどなじゃあ80だったらじゃあ最後の20どうやって生きるんだろうとか、うん、何をしたいんだろうとか、うん、そういうのとか必死に考えてあとなんかこう今までこう気を遣ってたものがなんかこう気にしてたものがもうバカバカしくてさ、うん、あなるほど、ね、これどでこんな,なんでこんなことを俺気にしてたみたいなわななかこう好きえっとななんだっけなんか有名な。名言あるよ、ね、スキーでもない人たちのために、うん、なんかスキーでもない人たちの意見のために頑張るみたいなああなるほどねそうそう、うん、で、まあ、まさしくなんかこう別に大したことないのになんか業界のことやら周りのことやら、うん、い,ろいろこう気を使って。でもこうやって振り返ってなんだかんで言って自分の価値観で、うん、まあこうやってねクリエイティブ、うん、のフィールドで言うと、うん、20, 20年間近くか15年間近く頑張ってて、うん、意外と普通に生きて生きてるなって何、うん、とかなってるなっていう、うん、そうすると気を遣う必要ないんじゃないかなっていう。うん、あのまあ、もしかしたらコミュニケーションの、ね、取り方には、うん、あの注意はす,する必要あるかもしれないけど、うんうん、でも自分の大事と思う価値観を、うん、あと自分の使命感みたいな、うん、なんかはっきり最近自分の中で感じてるのは自分がやりたいこと要するにこうやってインスピレーションやイマジネーション、うん、まあ勝手にね生まれてくるアイディアだったりことと自分にしかできない、うんこう世の中の中役割っていうかこうなんかちょっと哲学的に聞こえるかもしれないなんか宇宙が俺を通して何したいんだっていう,こう俺にしかできないもの何やろっていうとかこの価値観を生かして果たしてどこで役に立てるかっていう考えるともうちょっとこうモチベーションが上がっていくるんだよね
2: 。
0: やっぱ妙にねあれ振り返ってたただで小林さんずっと振り返ってたんだよね。うん、あの小林さんの誕生日会でね小、うん、林さんが涙目しながらさ、うん、黒沢に託された、うん、自分の使命をね果たしてなかった黒沢がもう当時で日本のカルチャーが、うん、日本の映画どころか、うん、日本のカルチャーは危機にあると。うんでお前に、その俺救えなかったから、うん、おばやしさんにお前にバトンタッチあげるわって言って、うん、で平和な世の中とこうやって日本の豊かな文化を君に任せたっ,つって言って、うん、でも、小林さんもう私、この年なんだけど、うん、今でもそれをできてないところがもっと危機にあるっ,つって感じてて、うん、でそれをお前らに託すっ,つって、うん、でその時に、ね、めっちゃみんな泣きながらそれを聞いてたんだけど。うんまあ反面、俺もそれまあ当時はやっぱもう自分のことしか考えてないっていうところもあって感動はしてるけどなんか心からよし、なんか俺もうそれ受け継いだみたいなのはまあそこまでは言ってないかなっていうのがあってだから、もうそれがなんかこうもっともっとで明確にこう見えてうあ<笑>やっぱこうやって自分のまあアイデンティティだったりとかあの普段持ってる趣味範囲や勉強を生かせるところあるんじゃないかなと思ってで一個一個のためにもう戦,って戦うっていうてい方もあれかもしれない一個一個自分を心を込めてやる。なんかこうやんなきゃその任務みたいになるじゃない、うん、こう生活、よく言うサバイバルみたいな、うん、やんなきゃいけない、うん、そうじゃなくてなんかこういや呼ばれてる使命感みたいなそれがこう中から生まれるからモチベーションみたいな感じになっていくからそれしたいなと思ってて、うんうん、そうすると、やっぱこうもう一回この業界のことをこう感じてる違和感はやっぱね、うん正しいんじゃないかなと思ったりするので正しくないものも含めて自分らしいやり方かもしれないなっていう全て包み込むような愛のようなものね感じたりするのう。でも、こういうトークって大体、いつも三浦さんとしてるからさ。一人でする例えばティム
1: だったし写真を撮るとかさそういうことに関して今言ったような話っていうのは十分できると思うけど、うん、例えば、複数人混じってる現場ってあるじゃん俺がや映画作りなんか特にさ、うん、ティムのような考え方を俺が持ってたとしてよ、うん、現場に行ったとしてうん、うん、そうじゃない人の方が多いわけやん、絶対に。そそれはそうでしょ自分と同じような志っていうのは、うん、なかなかみんなが持ってるとは限らないでしょ、うん、その時にストレスを感じるし、ぶつかっちゃうことが起こりえるわけや、十分ね、うんうん、でそう考えたときに、作るものに対して反映するってことはなかなか難しいから。うんうん、そういう人間が集まってくるのを待つのか、そういう人間が集まってる時にしかできないのかいやそれで
0: ね、俺もそ,のそれについて思ってたんだけど、さっきまず、ストレス、俺も常に感じてたんだけど、うん、主に思ってたのは、ストレス感じるのは、その見て見ぬふりがたまっていくから、ストレスを感じるっていうのがあって、<ー>で丁寧に、うん、こう一個一個にもし向き合うんだったら、たと、うん、え、それに結果がなくても向き合った以上自分は要するにその場で自分がやるべきことをやった精一杯ででも結果はまあ自分のものじゃないじゃないだってさっき言ってたとおりもういろんな人が関わっていてただ、こうやって少しずつさこうまあ一滴水が意思をいつかをこう形を変えるみたいなことをやり続ければ。せめてここの内面みたいなののストレスから解放される、うん、だってそもそもさっきみたいに体が、ね、こうやって悲鳴上げるのも、うん、おそらくそれだと思うんでね、こうやって目見えないなんかこう自分に対しての暴力だと思う、うん、もはやね。でもし、見て見ぬふりものをやっぱり一個ずつこう見にくいものだったりとか違和感感じているものに対して向き合うとするそこで、まあ、誠実にこう素直にどう,どういうことできるんだろうっていうのを一個一個面、ね、倒くさがらずにやるとしたらどういうことできるんだろうなっていうすごい楽しみができたっていう<笑><ー>なるほどね。なるほどね。そうそうそう、うん。なんかようやくねこうやって痛みがファって引いて痛み止めも飲まなくなって頭がファって冴えたときにワクワクし始める。俺ってやること山ほどあんねんみたいな。あのしかもそのやることがこう階段のようにさまずじゃあ自分の家を自分の空間をどう整理すればいいんだ。で自分の時間をどう推理すればいいんだ、うん、空いた時間のときに、うん、いや、もうだらだらして、ネットフリックス見る場合ちゃうねんっていう、うんで、今まではなんか、体がもうちょ、なんかこう体というか、分かんないけど、なんかこう、作り上げたよく分かんない、うん、性格がさ、うん、レイジな性格が。うんうんうんがあのこう中心をリ,リーダーシップをちょいちょい奪ってたことに、うん、だったとしたら、うん、こうやって今回危機感を増したことによって、うん、いやごめんだけどお前の声ちょっとしばらく無視したいわって思って、うん、そうすると、この時間じゃあ本読もう、うん、勉強しよう、うん、いや三浦さんとトークしに行こうみたいなとか、うん、なんかやること、山ほどあるなと思って。うんうん、でなんかプラン立て始めたっていうかこうで今までそのなんかどうしても自分のキャリアとか自分どうやってこう,うまく貫けるんだろうっていうのはこうエゴイズムみたいなフィルターがかかったことがあったんだけどそれでこうプランもどなんかあんまりクリアじゃなかったっていうのもあってなんかついそれに解放された瞬間になんか明確にこれやればいいじゃんみたいな。本当は心の中で思い描いてて、うん、自分だけ認めてなかったよねっていう、うん、でかつ、年齢的にねこの年齢ではもうこういう状態でいないとだめよねみたいな、うん、そうすると、じゃあもう今からこういうこ,ういうことをやらんと5年後にさ、い歳これやるって言っても全然準備も心も整ってないじゃんとか。ああとスキルもあるじゃない、うん、あ,じゃあそしたらやらなあかんねとかでもそれでもさモチベーション、うん、インスピレーションみたいなの、うん、やるやりたいこれやりたい、うん、これなんか今この瞬間が楽しいみたいな感じたところがあってさ、うんうん、本
1: 来そうなんやろうけどねなんんて言ったらいいんかなまあ、ティームもそうだし、俺もそうだろうけど
2: 、う
1: ん、観客なりね、こう見てくれる人たちがいて、その人たちの感想だったり、求めるものをまたこう、うん自分の中で提供していかなきゃいけないっていう中で。うんうんそう思う時期っていうのはあるだろうし、そのサクセスしたいとか、こういうふうにしたい、でも、その、振り返って元をたどるとさ、まあ、例えば俳優やったらえ、うん、演じてることが幸福でなきゃいけないわけでしょ、演じることに対する準備とか、演じてる瞬間とか、うん、完成した映画を見た時の自分の、うん、満足、満足っていうか、まあ。うんうんエクスタシーに近いような感覚っていうのが第一にあるにもかかわらずやっぱりそこにもっといい作品出たいもっと有名な作品出たいもっとうん、まあ、いわば認められたいってなってくるとそこに演じるっていうこと以外の要素が入ってくるじゃんじゃあ、例えばティムだったら写真を撮るっていうこと以外の要素あの人と知り合っておいたらいいとかうん、うん、この人を撮っとけば。俺の名前も上がるとかっていうことは付随してくるじゃない、うん、でも元はシャッターを切るっていうことだったはずなのにね
0: でそれがうん,どうなんそれ同時にねバランスある気がする<笑>それこそねこの間あのとある女優ね三浦さんと共演した女優さんに聞、うん、あの三浦さんの話聞いてさあの人やっぱすっごい誠実で、今までと一緒に共演した俳優の中で、三浦さんから感じるこの芝居のな,なんかがね、リアリズムのような、みんな引き締まるし、みんななんかね、こうやって、なんかこう、感じること、ふだんとの別のね共演者と違うつって言ってて、俺、その時にも思った、俺もね、三浦さんのやっぱり惹かれた魅力って、その、現場のなんんていうんですかね誠実さんだったりとか向き合いその自分が向き合って持って,るなんているワークスタイル向き合い方プロフェッショナリズムみたいなこともあのやっぱりそれってただでね芝居とか顔面でこういい芝居見たんじゃなくて現場でね感じるものみたいなのを。もう明らかにそ,のそれにすごいこうみんな影響を受けてるって言って、周りもこうまあ口にはしてないかもしれないけど、やっぱり三浦さんで現場入ると、現場がこうその誠実さとこの本気さでね、なんかすごい深みが出るって言ってたんで、うん、大したことなてなんかもうただのキャリアのだけ話じゃなくて自分の持ち方だったりとかやっぱこう仕事のクラフトとの向き合い方だと思うね、うん、でおそらく、多分その話だと思うね、うん、でキャリアはやっぱもうや、まあ、なんかねこうやってね次の仕事につなげるとでも、それがこう自分の仕事の仕方に影響しないようなバランスをこう作り上げていくは。まあこの仕事の面白かしさ、うん、難しさでもあるかな<う>って思うん,だよねうんでねで1個を確実に重心を取ると必ずまあ辛くなっていくう<ん S 1> もうそのさっきみたいにもう芝居をもうすべてっていうといやこの人があまりちょっと気難しい仕事をしづらいなんかこう作品とかあるいはみんなのスタッフのことを考えてないっていうこと言われるしでも自分のキャリアばっかり言うともうみんなどんどんうわーってなってくくじゃない、うん、でも、バランスを取ろうとしてる人もなかなかいないっていうのも気もするのね、うんうん、でやっぱ最近も俺、こうやって今まさしくこの間なんか撮影してなんかこういろんな意見が写真だったりとかこれがいいや、だめやっていう上がっている時に今までは。まあ、はいみたいな、うん、っていうことをいやなんでそう思うんでしょうかみたいな、うん、俺は、要するにしっかりそこのコミュニケーションをできるだけ誠実にしようと思っててて、うん、違和感感じるものをもう素直にこれに違和感感じるんだけど納得しない、うんうん、で納得するような向こうの,その意図あればそれはぜひ尊敬してまあ向き合いたいと思うんだけど奥の場合って、うん。うんうんあのまあこれは多分、三浦さんもよく感じるんだけど要するに危険をとにかく避けたいだけのなんかこうセーフティーゾーン快適ゾーンからもただ単に出たくない怒られたくないなんかちょっと難しいことには向き合いたくないっていうこと以外には何にもなかったりするのねでそれを無視していくとどんどんどんどん悪化していくっていうことをき,き感と自分のストレスにつながっていくことを感じる今まではいやもうこれはカルチャーだったりとか、うん、もうこうやって業界って言ってたんだけど、うん、いやな,んならもう自分の体も悲鳴上げてるんだってことはもうネイチャーそのものが、うん、いやこのやり方はおかしいなっていうのを言ってるんだったら、うん、やっぱりもうちょっと真面目にそれに向き合わなきゃだなっていうのを思ったりするのね。だからそ
1: ういう安全運転しかできないところもあれば、自分のやりたいようにできるところもあるわけやん、うん、こう今、しゃべってるような場もあるわけやん、うんうん、それを自分でたくさん作ることなんかもしれへんね、そうやってバランス取っていかないと
0: 、おかしくなっちゃうよ、ね、そうそう、だからもう、そうまあ、言う通りなんだよね、もうこういう。うん機械というかこの場をガンガン次々と作っていこうって思ってさじゃないともうなんかいざバカっていきなりさもう何があるか分かんないしかもこう今回なんか一番不思議感じたのは例えばタバコ吸うとかさなんかまあ運動あんまりしないとかさまあなんかタバコかなんかそういうとこから来るんだろうなみたいなもはや原因不明みたいなもう。体が脳に来たんだ血管で来たんだみたいなとかいやもう全然自分の予定通りいかんなっていうのをだから時間がきっとね来るときには来るからそのために、じゃあやっぱそれをこうもうううななんんかこうなんだろう人生をさ、この間ミエクさんに聞いたんだけど人生をさ、こうやって20年ずつごとに。分けるとして例えばまあ20まで、うん、成人式、うん、そこから蹴りゃ20だと言えば二十、四4回があるとしたら、うん、4回、多分コンセプトが変わっていく、生きるのね、うでそう考えると、うん、まあ全部の人生っていうより、いやこの20年間、うん、果たして自分のコンセプト、あるいはやりたいように生きたかっていう考えると、うん、もしかしたらもうちょっと楽なんじゃないかなっていうのを。でまあ、俺らおそらく今3個目の20に入っていくんじゃないかな、うん、そうするとまあ自然とそういう時ってこうまあよく言う男の年齢でね変わる時期があるいは大人のねまあ男女問わずね必ず来るじゃない自分の生き様を見直す年齢みたいな、まあ、新しいこの20年間に入ってきたんじゃないかなと思って,てまて三浦さんもそうだと思うんだよね。ここを俺らも付き合い長いから明らかにこう変わる時期自分のあったじゃないすごいこうストレスフルや悩みが多くてでもすっとこう貫いたらよしこれだなっていうなんか明確などうなの三浦さん最近の自分のイメージは
1: もうなんとなくこれをそれを作ったり壊したり自分の考え方も変わ変えていったりっていうことはずっと起ここり得ることだから、うん、俺はもうこれとかって決めつけるうん、うん、自分で決めつけるより自分はないろんなことしたいなっていうスタンスのままでうん、うん、結局、結局っていう言い方もおかしいんだけどこの間、雑誌のインタビューで2回ぐらい続いインタビューをされてる時に、うん、自分で喋ってる時に自分で気づくことがあってさ。うんうん何ののためにじゃあこの仕事というか、ねうん、俳優というなりわいになっているのか、はい、なぜしているのか、はいで、そこに自分の人生の喜びなり、ねうん、自分の人生のうん、まあ、残すものであったりさ、うん、自分が感じるものであったりとか考えると、もともと芸能界に入っている時点で。うん普通の仕事というかさ、あのー、一般の方がやってる仕事によりこ,こういう仕事の方が面白いと思って入ってるわけでしょ、うん、でここには絶対安定はないわけじゃん、うん、このた、まあ、言ったらプレイヤーをするっていうことに関してね、例えばスポーツ選手でも怪我したら終わりだし、俳優だっても怪我したら終わりだし、こう。うんある中でそのなんかワクワクドキドキは自分の中で持ってたい、うん、でこう作った作品がお俺の中であるのはやっぱり後世に残る、うん、ということ100年後見てもらえるかもしれない、うん、その100年後20歳ぐらいのやつとかさ30歳ぐらいの人が見てあこういう映画があってこういう俳優がいたんだっていうのを。思ってもらえたらいいかなっていうのが、まあ、自分の背骨じゃないけど軸としてあってさ、うん、そんなことを感じながら自分の中で思ってるのはそこであってな誰何を想像して演じてるかっていうと、うん、100年後ぐらいに生きてる、うん。もし俺が100年後に生きてたとしてよ<笑>、まあ、分からんけどさ、これまた変な難しい話やけどさ、ね、結局、自分の演技っていうのは、誰に見てもらいたいと思ってやってるかっていうと、うん、自分もう一人の自分が客席に座ってる感覚、スクリーンに映ってる自分を見て、うん、あいいな、これ、こうシーンとか、この映画って思うのは、もっと世間の人がいくら見てくれたお客さんがすごい面白い映画だったすごい素晴らしい俳優さんですねって自分のことを認めてくれても自分が演じたものに対して満足してない、うん、でうーんものであった時によ、うん、幸せなんかね、うん
0: 、どういや、だからそれにまさしく真剣に悩んだんだよ、僕の中ではない,ないね、ないのよね、あまりお<う>、う
1: ん。だからこの映画がヒットしましたって言ったら嬉しいっていう気持ちはあるけども、うん、でも100年後からしたら、もしかしたら100年後残ってて、100年後の人が面白いと思ってもらう方がいいかなっていうか。うん何やろうね、まあ若、若い頃って言ったらおかしいけど、まあ、30歳ぐらいとかさ、20代後半が三30歳前半とかに思ってたようなことを、うん、細かいことっていうのは、もう、ま、全くとは言わんけど、気にならなくなったっていうね
0: 。うあでもその意味ではね、俺もここ、えー、数年意識してるのは、あの特にプライベートで作ってる作品はねこういつ撮ったか分かんないようなことを要するにタイムどうしたらタイムレスになるんだろうっていうことをやっぱり考えるようになったねその時代背景映るよりなんかこの時のヒューマンコンディション人間状態自分の含めて相手の含めてこう確実に時間がいくら経っても。共感なのか、なんかこう、人絵の中の覗きの窓みたいなのを作ることを意識する、それを実際、仕事の中でも、持っていけることをどんだけできるか、毎回、工夫だね、その、逆に映画もそうなんだけど、あのテーマはやっぱり、人の。心っていうか人の状態あるいは人類の状態でその神話だったりとかストーリーってその時の社会の無意識の表れだったりすると要するにイマジネーションから誰かが生まれるでしょまあたとえドキュメンタリーにしても確実にも全部まんまでは書いてはいないからそのイマジネーションってその時のだののからだからそういうふうに考えるとじゃあこれが果たして今の社会あるいは今の自分のルーツが入ってる人間像みたいなのを現れになってるかどうかとか、うんうんうん、かつそ,のそこから生まれた自分のアイデンティティにもちゃんと応えてるかどうかっていう、うん。うん要するに例えば、まあ、俺がマンゴーの木だったらさ、うん、もうリンゴを作ることにあんまりこう集中しても、うん、あの考えててもしょうがないなと思うん、マンゴー食べたいの人ために一番おいしいマンゴーを作ること、うんうん、で、ネイチャーってそういうもんなような気がする私たちもなんか考えないじゃない。こう、ああだ、こうだ、バラってもうちょっとひまわりみたいにようになったらええねんみたいに言わない、おかしいだから、でも、社会の中でなぜかそういうことがよく生まれたりするんだよね、いや、あなたはもうちょっとこうであるべきとか、こうならんとあかんみたいないや、バラにもマンゴーにも居場所がある、その居場所を見つけることと、そこに生えた以上、自分の最大の役割を果たせばいいんじゃないかなって。でそれがなんかこう動き入れると面白くなっていく、うん、で最近やっぱりそのストーリーのこと、うん、あるいは今神話必死に勉強しててさ、うん、あのやっぱ神話は人間の心の成長に深くつながっていくこと、うん、で神話なければ人間の心の成長もカルチャーもこう発達しない、うんうんっていうことをさ分かってて。見事に、やっぱ私たち、だってさ、例えばライオンキングあるじゃない。うん、ライオンキング見たことある。あるある。ライオンの話だよ。うん、なのに、高級。うん、泣くし。<ー>アフリカでさ、ね、動物の話のに、うん、人間がなぜか。感動する。うんうんってことはそこの神話の中でみんなが無意識で何かがつながっている共感するものが含まれている光の世界が我々の王国であるあっちの影の世界が危険だそして子供が第一ヒーローが何をするかっていうと大発でその危険なところに行くのよそこの価値観を確かめるんだそして光の王国がやっぱりどんな王国とと一緒にいいずれ脱してくそれがまた影の世界になって誰が救うんだ光とあれを両方見たヒーローがいるでもそのヒーローが弱くていやだって楽な悪またたが楽な人生送れるじゃんかいでもそこに現れた女性まあ会いたしいや私はそういう人を好きになったんじゃないとかつそのシャマンみたいなお猿が来てさ彼を泉のところに持っていくのよでほら泉自分の見てごらん映ってるのはあなただけじゃないとあなたの父親そこにもあなたが表してるこの王国の価値観が映ってるんだ何してんだ早く戦いなさいとそれで彼がやがてその王国に向かって要するに勝つなわけで。でみんなうわ、感動したみたいなもう全部入ってる様子金色、うん、転結のドラマの様子も入りつつ、うん、やっぱりみんながなんか心の中でそうやなみたいな思うものが入ってそういうふうにストーリーってこう見るとそっかこの時に必ずそういうストーリーって中で人間像っていうものが何らかの価値観が生えていておそらく私たちじゃこの先どうしたらもっと良くなるんだろうっていうのを。うん話してる時にその人間像、うん、そのどうやってもっとよく伝わるか、うん、悪だったらじゃあこの悪がみんなが、ねうん、これ、うん、この,この危機感だねこれだよねってね、うん、しっかり共感できてみる。うんうんうんその上っ面っぽくなくねヒーローがいるんだったら、うん、そのヒーローもただ単に俺はなんでもできる、うん、生まれつき強い簡単に何でも勝っちゃうんじゃなくて、うん、そうかそうよね楽したいよね、うん、<笑>楽したいんだけど<笑>そうもいかないよねっていうのを、うんうん、やっぱ入らざるを得ないまあ、うん、ストーリーってやっぱそこをねだから、それは写真にしても映画にしても今、やっぱほらアベンジャーズやっぱそういう問題になったんだよね、うん、儲けなくなって、あんなお金かけてるのに当たってない理由って、やっぱどっかの,その人間らしいものを見失ってたんじゃな、ね、い、うん、見失っていくんじゃないかって、お金目当てっていうかばかり見てて。うん気づいたらストーリーはすごいプロフェッショナルにはちゃんとね、元通りでね、どのタイミングで何が起きるかできてるのになぜか感動しないんだよね、人はもっと見たいとかなんないんだよね、それってなんかやっぱ、今、まさしくリセットしようってなってるらしいんだけどそういうことってでも昔からぐるぐるぐるぐるしてるんじゃないのそうだから必ずね、こうやってね神話勉強すると、必ずね、いずれか。価値観って世代,と世代が変わっていくにつれ前の価値観ってどうしてもどっかで腐っていくっていうかだめになっていくわけなんだよね、うん、でそのだめになった時には生まれ変われの時期、うん、こうやって、ねうん、戦う時期だったりとか、うん、あのでもそれをやるのはやっぱり誰かがやらなきゃいけない、うん、で大抵の場合はこうやってね、うんカオスに片足を踏んでるる人たたちだっりすねクリエイターだったりとかよく分かんない社会を変えてやるっていう取り憑かれてる人たちだったりするのねでカオスに片足踏んでるってことは半分モンスターだったりするってことなんだよねただのこうやってピュアな何でもいいよねっていう人たちじゃなくてどっかでやっぱ。それにやっぱ人類は長いから気付いてる研究家や文化人はいっぱいいるなわけ、ね、でその人たちってやっぱり一番真っ先に違和感を感じる時に声を上げたりするしやっぱなんかドアをたたき始めるんだよね。すごい大ききいい話になってきたいやーすごい大きい話になってきたよ<笑>それはそういうポッドキャストが<笑>でもだからそれそこはもう
1: 一人の人間としてなんか俺が思ってることは
0: うんだからそれなそれにも違和感感じてるのよずっとさこうやって、ね、あなたは一人だから何もできないでしょうとか、うん、俺、同棲とか、うん、それって妙にこの、ね、消費社会の中で作り上げた洗脳にすぎない、実は本来の人間像ってそうじゃないんだよね、俺はしっかりこの全ての一部である。しっかりこのカルチャーのうん、うん、と社会の子供である、うんで、俺がいなければ、果たしてこのカルチャーも存在してるかってうそうじゃなかったりするのね、うんうん、でもそれ、通うすらがおかしいんだよね、一部だったら、これがないといけないなわけで、うん、そうすると、やっぱ見て見ぬふりする以上、悪化していくことをしっかり感じないといけないんじゃないかなと思うんだよね。
1: この間、浦賀に行っ
0: たのね、浦,浦賀、伊豆半
1: 島だっけ、あれ、うん、伊,豆伊豆じゃない、三浦半島の、要するに黒船が来た、うん、日本が鎖国しているときにペリーの船が来たっていうね、うん、江戸時代にその外国船が来てさ、うん、君たちの価値観。うん日本人の価値観っていうのをすごく大きく変えたわけやん、うん、すごくね、で、なんて言ったらいいんだろう、今言ったさ、ティムが言ったさ、大きい集合体の中の過ちを一人が間違ってるよ、うん、これは変えていかなきゃいけないって言ったときに、このままでいいって思ってる人もいるわけやん、わ、うん、かるわかる変えなきゃいけないって言ってる人を悪と見なす考え方があるでしょ変えなきゃいけないと思ってる人間は変えなくていいって思ってる人間を敵と見なすやん敵というか間違ってると思うよこの人間を変えていくっていう作業とてつもなく難しいことやと思うそれは教育であったりさそれにをプロパガンダとして映画を利用した人もいるだろうしそれを俺は強要するほど強要していいとは思わないわけわかるうんうん,うん
0: でもストーリー扱ってる以上、うん、その作業には入ってるんだよストーリーの中で自分がストーリー作りに自分がさ参加してる以上、うん、もうそのプレイというか、そのまあ,、ね、あれに入ってるいうまあ、ね
1: 、かそれを声高らかに言うことでもない、言うことじゃないんじゃない
0: かなんで話さないかいけないかっていうと、たまになんでそういうことしなきゃいけないっていう、思ってる人たちいるからね。うんうんいやまんまでいいじゃんっていう、うん、いや、まんますると必ず腐敗するよとか、さるよって、うん、水流れないとだめだよっていうのを、やっぱり明確にね、どっかで意識しないといけない気がするのね、まあ時間かかるよね、時間かかる、でも、カルチャーと社会ってさ、うん、その、そ,ね、そういうのをね、全く無視して、前に進んでるんじゃないね
1: あのね、なんて言ったらいいんやろうな、非常に難しい話よ、これ、うんうん、非常に難しい、難しい話だし、社会も変わっていく中で、うんうん、あまりそこの人たちを傷つけずに、俺は自分でそこを抜け出すことの方が、賢だから逆に言う
0: と、それは残酷よね、見捨ててるということにつながりかねないんだけど、うんうん、でもさ、こういうふうに俺、考えるね、真実って必ず人を傷つくよね、傷つける、傷つかずにはできないよね、<つ>もし人の感情を優先にすると、うん、本当のことをしゃべれない、しゃべれないね。そうで、あのーやっぱ自由な発言っていうのは要するにロゴス、言葉、ね思考につながってるから自由な発言がなければ自由な思考もないなわけだかり人の感情ばっかり意識して行動すると何一つも自由にまして真実を語れないな。でそこをもう真実、必ずしも十人のうちに2人や、あるいはだってね本当のこと言われたときに自分のエゴはあいいってなってるのを受け入れるか、それとも、いや、もう、エゴもす、す人のエゴすらさえ傷つきたくないっていうスタンスを取るか、でもそのスタンスを取るとしたら、社会の先は何があるかっていうのを考えないといけない気がするねだ。ね例えば大きくなりすぎたから戻すとしたら映画,映画,映画ってさ果たして全部もうエンターテインメントもうただ単に楽しい時間っていうことにすることあるいはしたことによってどういう危機感先があるかっていうのを、うん、考えるか、うん、考えないかというのがまず選択肢があって、うん、でいやエンターテインメントばっかりすると人がどんどん心を麻痺していくっていうことをもうみんな認識し始めたから、うん、じゃあやっぱり作ってるものの中である程度何かの価値観を謳わない以上、うん、もしかしたら危険なんじゃないかなっていう。扱わなきゃいけないかっていうのを作り手の面白いプロセスなんじゃないかなと思うので、なるほどね
1: 。そっか、まあ、作り手としての考え方で言うなら、それでも大丈夫かなと、俺はその人生の中とか、ものの価値観、うん、人の生きてる価値観については、ちょっと慎重になってるかな。だか例えばうんそれに気づいててもそれをできない人がいるでしょ、家族であったり、うん、自分のこう周りの環境であったり、これは変えなきゃいけないと思ってるけど、うん、変えれない状況にある、でも変えなきゃいけないことは気づいてる、うん、その人に変えなきゃいけないよねって言ったら、うん、その人の中にとてつもない苦しみを生み出してしまうじゃん、うんうん、それいう発言は。しないようにしてんかそこまで言ってしまうことによって、やっぱまあ、傷つけけてるわけじゃんか、うん
0: 、でもさ、例えばね、しないことによって、うん、その人に対してはもっとや,やばい状況にふうに落ちたときにな,なるとなきあるじゃない、そうすると、やっぱそのせ、なんかどっちが正しいか考えるじゃない、<義>特に例えば、子供になるとか、うん、子供の教育に対してなると、うんうんうんいやそれをねこうやって今の段階で無視してすると、もしかしたら大人になったときに一生それが問題になる、ましてや社会に悪意、自分だけじゃなくて周りにもえらい傷つくことになるんじゃないということに行き着いてるんじゃないかなって思ったりするのね。三浦さん<う>最近こうやって今映画やってど何年経つの俳優になってだから20年20年こうやって20年俳優やってさ映画の役割についてやっぱり考える映画の役割そう社会の中、うん、今今の自分の中で、うん、ど,どういう哲学に行き着いてるの
1: まあ残,残るものとしてのクオリティを高いもの、うんうん、やっぱり後世に,に残るっていうのもおかしいけど映画っていう2時間のこのエンターテインメントで100年後、50年後、100年後残ってるようなものを作るっていうことが本来のあるべき姿かなとは思ってるけれども単純に。見たいこういうのを見たい、うんまあ、例えばこういうキャストでこういう映画を見たいヒーローものとかでも何でもいいけどさ、うん、そういう人たちの期待にも応えていくってことも大事だと思うしう,ん、うん、なんだろうね突き詰めると、うん、なくてもいいもんなわけじゃん。<笑>うん、わかる、うん、かる,言ってる娯楽だからさ、うんうん
0: その中でうんえ今でも20年間やってなくてもいいと思ってるの、
1: <ん>本当に、ね
0: 、<年>娯,楽娯楽があるいは映画はなくてもいいといきつ突き止めると
1: これね、われわれ世代というか、俺が死ぬ頃にまでに、うんうん、VR の映画が絶対出てくると思う。どうやって作るのか想像つかないけど、うん、でうん今もすでに映画館で映画を見るっていう方法が少なくなってきてるじゃん、うん、みんな配信で見るしネットフリックスで見るし、うん、で映画の持つ映画館の持つ意味、うん、決まった時刻にその場所で、うんうん上映してるわけやん、うん、暗いああいう広い空間の中で見るっていう効果と家の中でモニターを見てるっていうのの違いを考えるとうん映画館で見る環境のものの方の重要さっていうのを感じ始めてるかな。映画館でしか上映しません、うんうん、この映画に関して配信はしません、うんえー、DVD かもしません、たくさんの人に見てほしいんじゃなくて、映画館でこれは見るものとして,っていうとい
0: う映画、すごく、そういう映画の必要、その映画の基準って何なんだろうね。そういうい映画館でだけでそれは作り手の問題でしょう作
1: り手が映画館でしか上映しないって言えば要するに収益が上がらないことを承知で
0: 世に出すってことだよね、うん、今の時代すごい勇気必要だよね、うん、やってる人はまだ全然いるよやっぱあのその中で最一番大きいっていうとタランティーノとかも映画館もちろん、後に DVD や配信出るんだけど、最初のやっぱりもう、映画館じゃないきゃ、うん、ああそれこそ俺、聞いたのは、スター・ウォーズがと同時に同じ時期かぶっちゃってさ、みんなスター・ウォーズ描きたくて、映画館でタランティーノの映画かけてくれない、うん、そしたらも本人自らもう一つ一個一個、もそれこそルカスに電話したりとか、とにかくこの映画が映画館で見れるように、必死に努力して、ようやく出来上がっていく。で改めてそういう人たちとか、まあ、俺はねあのそれこそなんか黒澤とかでも日本のやっぱり素晴らしい映画監督たちって作ってるものはただ単にエンターテイメントにしたいっていうやっぱないようにも気もするのね何かをこう大切なストーリーをこれを伝えなければいけないっていうことを考えている気がするのでその思いにすごい今こう大切さを感じる。うん、時期な気がするのね、うん、でも映画館も俺分かる俺も最近行ってないし、まあ、ただ家で映画館作ったっていうのもあるんだけど
1: そこまで大それた考えになってないのかもね俺はねティムみたいにそういうこうさ命の危機を感じたわけじゃないからさ
0: <笑>でもやっぱ、ね、年齢でさ、なんかこう、感じることあるでしょ、自分も、そのなんか今、死についてだったりとか、なんかこう、先についてだったりとか、考えるようにはな,なったでしょ
1: 死について、あんまり考えないよ、でも
0: 、考えない自分が死ぬっていうことを考え、うん作、作品じゃない限りは考えないってことなんだろう、だからそれこ
1: そストレスを感じないように自分の中で考え方を微調整してるんだと思うけどね、うん、最近、うん、あったことでいうと、現場において、撮影現場においての、うん、なんだろうな、みんながそれに麻痺してきてるのか。うん、俺のキャリアというか年齢とか、うん、こう経験によってそうなってきてるのか分からんけど、うん、もっとものを作るってことに対して丁寧であってほしいなっていうのが
0: 、うん、あまり薄れてきてるような気がするね。感じるのそんなここで丁寧さ足りないなって今一番やっぱりね、それはまあ仕方
1: がないことだし、その利便性っていうのも十分、俺は享受し,してきたからね、言えないけど、やっぱりフィルムで撮影する現場との違い、なんかそこ。まあそれはもう一概には言われへんからな、うん、だからやっぱりみんな集合
0: 体のみんなの意識なんだろうけどねあフィルムといえばあのボクシングの映画稽古あれ16ミリで<う>三浦さんも結構いい役コーチの役出てるよ、ね、そう,そうトレーナーの役だけどあれま,まだ上映、えー、16日から16日今月,のね今月の16日あれ、フィルムで撮影してたもんね。フィルムの
1: 撮影の現場においてうんそういうふうに撮影していく監督であればっていうことが前提なんだけどどういうものを撮ってるか。この映画のどこのシーンのどのカットが積み重なっていくのかっていうのを、日に日にみんな共有できるわけうん、うん、それフィルムだからフィルムだから、うんうん、これデジタルだと、とにかく、まあ、こっちも撮っとこうか、こっちも撮っとこうか、うんうん、これも撮っとこうかってことが可能やん、うん、時間的にもね、はいはい、技術的にもで、フィルムの現場において、もうそれする人もいる、デジタルのようにたくさん撮る人もいるけど、それをやっぱり丁寧に、これを撮った、うん、じゃあ次はこれを撮る、であじゃあこのシーンはこういう感じになったねっていうのを共有してみんなで作っていくと、うん、だんだんみんな一体感が生まれてくるというかさ、うんうん、この映画のトーンはこういうトーンだねっていうのの分かってくるじゃん。狙いが定まってくるデジタルでパンパパンって撮ってていくとまあ編集でどうなるのかもわからないし、どの表情を切り取ったのか、どのいう絵を切り取ったのかがわからないままこう進んでいくから、すごくぼやけて
0: る。うん、そっか、フィルムで撮ると、まあ、葛藤が重なってるとはいえ、やっぱりもうある程度、編集されていくような、もう狙いで撮っていくようなことになっていくから。やっぱ緊張感が違うねそれうねそう考えるとだからそれ
1: の面白さじゃこのシーンでこういう、えー、例えばまあ家の中にいて、うんうん、家の外から人が来るときに、うん、家の外から人が来る、うん、であドアを開ける、うん、中に入る、うん、中にいる人と会話するっていうのと、うん、家の中にいる人の。カットから始まってドアが叩かれてドアを開けたらな外にいる人が入ってくるっていうのと印象は違うよね違うそれを A が B の家に訪ねてきました、うん、で台本には書かれてある、うん、で元気っていう会話を交わしたけどもそのどっちを先に取るどういうふうな、うん、切り取り方をしているかっていうのはこれがデジタルで中も撮って外も撮ってってことをやりだすとじゃあ印象ってどういう印象なんだろうっていうままみんな進んでいくじゃん、うん、その違いっていうのがその稽古の時は感じれたしみんなも共有してたからそれはすご
0: いよかったね楽しかった楽しかった泣いた泣いたおわ<え>終わりで撮影終わった日に泣いたよマジで涙が出たねえー、それは久々、泣くとも思ってないし、自分のねえー、それって、そのこういう現場が終わったの感動みたいなのかな終わっ
1: たっていうさみしさと、あの恵
0: 子って役を演じた岸井ゆき
1: のさんに対する喜び、うんうん、ここまでこの役を演じてくれた彼女に対するリスペクトの気持ちよね。こ
0: の間撮りましたよって、うん、あのそこも三浦さんの話もいっぱい聞いてこれ<え><笑>は何もし
1: てないけどな<笑>いやいやいや、もうす
0: ごい重要な役だからそ
1: のそ,うそこもそういうことを考えなくてもいいし考えてもっていうことなんやけど、うんうん、なんかまあ自分が演じる上で提案もできたし。それを監督とも話できたし、うん、誠実にみんなが関わってた感じが良かったね、うん、なんか何か所か仕方ないかっていう思うところもあったりもするんだけど、その 100% じゃ完璧かっていうね、うん、ものもなかなか難しいからさ、なかなか手応え、手応えって言ったらおかしいけど、うん、いいものを作ったなというさ。うん上がりも見た,見た、うん、いい映画でした、うん、ちゃんとさっき言ったような、50年後も100年後も残ってくれるんじゃないかなと思う作品、うん、でここにやっぱり付随するのが、うん、やっぱりお客さんに見てもらわなきゃいけない、うん、でその人たちの、うん、感想とかがさ、うんうん、やっぱりみんな気になるわけじゃん。うん俺はそんなに気にならんねんけどい,いいのできたねでも、まあ、今までもいいのできたにもかかわらずうまくみんなに見てもらうってことがかなわなかった作品もあるからそう思うとそこはやっぱりいろんな人の手を借りないといけないじゃん、うん、じゃあどういう人が広めてくれるのかその広め方も大事やし。うん
0: ぜひ<う>みんなに見てもらいたいね、う,<ん S 1> うち、あまり影響力ないかもしれないけど、見てほしい俺もね、岸井さん撮影して、す晴らしいなと思ったし、<うん S 2> インタビューもよく聞いてて、やっぱこれは本当に素晴らしい女優さんだなと思ってて、なんかすごい
1: みんな知ってくれてんのよね、<うん S 1> まだ公開が、だから明日え今日何日、今日十 15? あ明日だね。<う>にもかかわらず、かかわらずって言ったらおかしいけど、意外とあの幅広い人が知ってくれてるから
0: 、なんか、まあ、語れる、おそらくこのポッドキャスト出る時にはもう上位してると思うけど、うん、なんかこう、ここのシーンっていう、なんか。見てほしい,っていう見てしんかここっていうところ
1: あるあのー、いっぱいあるでそのワンカットワンシーンにあのー、こう表現されてることを、うん、なんか丁寧に感じなながらら見てくれたら嬉し
0: いかなと思うねうん、うん、それ一番嬉しい言葉だよねいっぱいあるからもうとにかく見てほしいっていう、うん、<笑>だいたいここだけはいここっていうメキシングのシーンとかいろいろあるうん、うん、もう全てって感じがあるねうんであれだもんあの耳聞こえない説そうっいだよね、うん、耳の聞こえない、うん、えー。女子プロボクサーのお話で,のお話で三浦さんはそのコーチ、うん、役、リングサイドってことね、まあ、リングサイド、俺、俺さ、まあ、知りたいのは、うんあの、耳聞こえない人がリンガーがあるときに、コーチサイドって、どうやって指示ジェスチャーしかないよ、ね、本当ね。決めやってるけどその
1: 見れないよねだから、合間のインターバルとかそういうねリングサイドに戻ってくる時だけだろうしでまあずっとボクシングの指導してるある松浦君ていう俳優さんがボクシングトレーナー。役で入ってて、うん、でその彼と僕と、うん、あと三浦智和さんがジムの会長という設定、うん、俺はあんまりそんなにそんなに大したことやってるわけではないねんけど、ね
0: 、いやいや、そんな、そんな、俺はすごい楽しみにしてる、ね、三浦さん、お
1: も面白かったのよ、ボクシングジムっていう空間にいる。人を、うん、俺もまあボクシングジム通ったりしてたから、うん、やっぱり同じ毎日、月曜日から土曜日、うん、毎日同じ時間にそのジムにいる、うんうん、もうほぼ家というかさ、うん、家に近いような自分の空間の中が、うん、空間があるわけじゃん、うん、それはも,うもちろん選手もそうだし、トレーナーもそうだし。心がけたのが、ね、1個だけあって、うんえー、それは三宅監督っていうこともあるんだけど、うん、はじ初めてかないや、ここ最近そういうことしてなかったような気するんだけど、うん、もうそのままでいようっていう、あ<ー>それができたから、言葉も関西弁でやってくださいっていう監督が。うん言っ結構うん結構っていうかとてもリラ
0: ックスしてやったねうん、うん、やれたねうんいや楽しみだな俺もなんか不自由の人たちにも昔から強い思いあって話したっけ親父が、うん、そのうん、うん目見えない人たち、盲目のコミュニティ育ってるから、もう親父にちっちゃい頃から、不自由な方見るとしたら、その場で必ず助けてあげてっていう、もし必要だったら、なんかいつも、そのせいか、そういう映画見るときにも、ものすごい感動したり、めっちゃ泣いたりするので、もう、あんまり見ないようにして,してるっていう、もう絶対、もう、心、うわーってなるから。そうね、俺の親父の親父も、もう片目の本当に隙間しか見えなかったから、テレビもめっちゃ近く見てたし、新聞読めないから、親父にちっちゃい頃からその読み聞かせ新聞をさせられて、ね、そのせいで親父も早い段階からやっぱ文学やカルチャーにこう入っていく中で、社会をもう、ちっちゃい頃から新聞読んでたから。うんうんうんあのやっぱなんだ、特にこうやって頑張ってる人たちを見る限り、うん、なんか自分、怠けてられないなって思ったりもす,うするしそう、ね、常に自分がなんかあったにまに、まあ、今回もそうだと思うんだけど、うん、なんかあった時に、どうやってその先にね、うん、やっぱ、あの、まあこれ親父ともよく話してたんだけど不自由になった時にってやっぱ生まれつきの人たちと途中になった人たちに大きな違いがあって生まれつきの人たちってこう他の世界知らないから割とこうなんなんてわうかその自分のことかわいそうとも思っていないしなんかこうあんます違,和違和感というか。あ,あのー外から見たから僕は思ってしまうかもしれないこと苦しみを感じなかったりするしあのでも途中になった人が前の世界を知ってるから多くの場合はねこう世界に対して怒りみたいなことを感じるこう不公平な人生に対してのすごいこう怒りを覚えてしまう人たちもいるからそういう人たちがまあこう苦しんだり一番する。それについていつも言われて,てなんかこてもうちょっとそういう人たちこう接するときにこうしっかり考えるっていう、うんうん、あと、いざこうやって映画の世界だったりとか映像を作る世界に入ったときに、まあ、も昔から心得ているのはそれこそ例えばじゃあ耳聞こえないボクサーの話作るとしたら、うん、同じ不自由のこ,うことを感じている人たち見たときに、うん、しっかり納得するような、うん。のにするにね、なんていうか、失礼失っていう言い方あれかもしれないけど、こうだろうみたいな、勝手に、しっかりそこをね、この人たち、どういうことを感じて、どうやって生活してるかみたいなを深く、しっかり見つめてから作る、それをすごい、こう。しっかり意識してものづくりしないといけないなって思ったりする、うん、逆に言うとそれを意識してない映画を見るとものすごいっったりするのねなるほどねいやいやそれって失礼じゃんとか、うん、<笑>あるいはもう全然説得力ないとかね思ったりするね日本ってこう日本でもねすごいんだよあのやっぱま,あまだまだもちろん足りないものいっぱいあるんだけど、うん、やっぱ不自由の方について装備いっぱいできてるしもうメトロで歩けるだけでも,もうすごい、うん、他の国でそんな全然まだまだできてないもの山ほどあるから
1: ティムの言うん、さっきの話に戻るんやけど<お>、まあ、その集合体の中で間違ってるなって。うんうん、そうじゃないなって思うことを一人が声を上げると、うん、一方でこのままでいいっていう人がいて、うん、まあそこでぶつかる、うん、戦争ってもうそもそもそういうものになってないそ,そう思うもんだよね、うん、でそれを俺は間違ってるとかこっちだよ違うよ、それって言うんじゃなくてあそっかそういう考え方か。お互い寄り添わない
0: と、ことがベストじゃないあの、ね、目指すところを無視すると危険、だってさあの、もちろん戦争は響きは悪いよ、うん、戦争はいけないと思うんだけど、うん、あのでもさっきの例えば、ライオンキングの話でさ、戻ると、うん、あるいは映画、アクション映画の中では、うん、人必ず戦うじゃん。うんってことは、うんあの、戦わないといけない、守らなきゃいけない価値観がある、うん、でその基準はどこにあるか、うんあの、こういうふうに思ってる、だからさっきの暴力の話に戻るんだけど、こういうふうに考えると、まず、えーとルール、社会ルール的には、うんあるいはこうやって安全だったりとか非暴力だったりとか必ずしも全てモラルにいいとかカルチャーにいい人間の発達いいなわけではない逆もそうなんだよね必ずしも人間にこうやって人類やカルチャーの時にいいものは全体図にはもしかしたら良くなかったりもするでもその見分けも必要だしその一個一個の戦いを選ぶべきだと思うのね。一番危険なのは、違和感感じてるのに、見て見ぬふりすることが一番いけないと思うのね、だって違和感感じる理由はしっかりにあるのね、その理由が正しければ、見て見ぬふりした以上、正しければというか、自分の自然にね答えれば、見て見ぬふり以上、暴力だったりするんじゃない,いき、あのーだからでそこが多分言いたいかな、うん、俺は。だってさ、みんなの、ライオンキングの話でいうとさ、うん、これ、ハイエナの主人
1: 公にした話になったらどうなの、だからその、ハイエナ側の考え方もあるよ、ハイエナにしたらさ、なんかかっこつけやつてくされてそうそうそう
0: でもそこがあの面白いところなのは、ハイエナに居場所があるんだよ。ハイエナはいてはいけないっていうのないじゃない影の世界はあなたたちの問題を問題が君たちをゲーするとこうなっていくってよくないことになっていくよって言ってで人間の社会のカルチャーのは常にそれなんだよねでなぜかっていうとやっぱりシステムが出来上がると権力が出来上がると、うん、影響力出来上がると,、うん、がるとどっかのタイミングで必ずそれが腐敗になっていて。うんあのダメな方向に向かい始める、そうなった時には、誰かが立ち上がる、うん、あるいはそれを違和感にあげて、それに立ち向かうっていうことが必ず起きれるのね起きるね。そう、で、戦い方それぞれがあると思うのね、うん、だから、えーと、武器を持って戦う人がいれば、うん、ポエティや音楽で戦う人いる、うんうん、要するに。あの自分が戦うべきと思うときに、戦わないことが危険なんじゃないかなって、俺、思ったりするのね、うんあの、要するにこのプロセスを、うん、いや、ネイチャーもカルチャーも常に進化していながら、やっぱり人間の根本的な何か大切なものも守らなきゃいけないっていうことを、意識しながらやらないといけないんじゃないかなと思うのねそれは比較的、比較的っていうのもおかしいけど。う
1: ん昔で言うなら農民一揆とかさ、<ん>農,民農民と言われる人たちがこう反逆したっていうね、なんか今、パって思いついただけやけど、うん、俺、この社会で生きてて、なんとなく違和感感じてること、うん、最近、うん、特に、最近特にっていうか、なんとなくそこまで必要じゃないんじゃないか、うん、コンビニ、うん、24時間ずっと空いてる店がたくさんあるやん。この間でもこうコンビニはフランチャイズとしてやっていて24時間空けなきゃいけないっていうのをそのオーナーがコントロールできるようにしたらいいんじゃないかとかっていうさ考えがこう出てくるやんでそうじゃない店も多分増えていくやろうしそうじゃな
0: い考え方っ
1: ていうのも増えていくだろうし。
0: 実際、中行くと24時間やってないコンビニ多いもんね、ねあのこの時間で閉める、ねこれ、東京がね、寝ないから、可能性はある気がするそれを必
1: 要とする人もいるわけやし、うん、それはなんて言ったらいいのかな。見て見ぬふりするというか見て見ぬふりする範囲中なんじゃないす、うん、要するに見て見ぬふりできるまだ範囲の中にあるってことじゃない、その自分の感じる違和感が、もし見て見ぬふりできないようなことであったら見て見ぬふりしないじゃん
0: 。そうだねあのその範囲はおそらくその人間の生きる基準と幸せの基準だったりとかにつながる気がするんだよね。そねうん、でそこで、多分次の出てくる質問じゃあ果たして何を基準にすればいいのかとかいやそもそもねあの責任感だったりとかね何を責任にしてすれば生きていればいいんだろうとか。俺はまあそういう話するんだとしたら最近思うには意味あるものを持って意味あるものを作って生きていきたいなって思うのねで意味ないものをどんどん少なくしていきたい<笑>あのでもそれは必ずしもそのじゃエンターテインメントいけないっていうわけじゃなくて、エンターテインメントすごい意味もあると思うから、息抜きととしてだったりとかね意
1: 味ないものを作ることによって意味ないっていうことを確認できるやん
0: 、そうだからそれは無駄じゃないやん、無駄じゃないものもある、ものもあの要するに自分の人生の中で、自分がやって意味、自分のために意味あったなとか、うん、要するに、こうやってさっきの死の話につながるんじゃないけど、あのいざ、これがじゃあ終わりが見えた時に生きててよかったっていうのはすイコール生きてて意味があったねっていう、うん、だって無だってそういうことじゃない、うん、あのただ単に消費してただけっていうことになると果たして、それ何の意味あったのっていう。あのみんな満たすこととなないと思うのねでみんなを傷つかないこともないっていう前提で動かない以上自分らしいことをやること勇気が出ないんじゃないかな
1: それをさティムが思ってティムがすることにはなんとも俺はいいんじゃないって思うけど。それを人に強要し始めると、うん、押し付けにならない押し売りにならならい例えば、俺はこれは死を意識して俺はこういう仕事をしてるお前は死を意識してしてないじゃないかって言われた時に例えば、俺がティムに言われいや俺は、はい、死を意識してしてないですよと何が悪いんだってなるじゃん。うんうんお前、間違ってるよって言われたら、いや、間違ってないよなんでそんなこと言われない。だからその踏みうん、それってプレゼンテ
0: ーションの問題なんじゃないかなって思う、単純に。だって、インスピレーションさせたら、さっきみたいにさ、現場で一緒になって、<ー>この人のなんか生き様というか、まあね、存在感に、かこう、インスピレーションされるなとか、うん、さっきみたいに現場でね、うん、狙いが定めて、どんどんみんな、なんか一体化して、作るものよくなっていくねっていうことに、そうそう、つながるじゃない。それ難
1: しいよ、俺やってるけど
0: い三浦さんがやってるだけで<の>もうすごいいことだってばいや
1: それを、うん、集団の中で、うん、拒否する人もいてるし排除する人もいてるし、うん、いるそこを変えていくっていうのは本当に難しい。うん、でやっぱり大きなお世話だよって言われるようなことだから、うん、やってるけども、俺もそれ、自分の生きてる、うん、コミュニティの中とかでもね
0: 。うん、ね、まあ、真剣な話いっぱいしたから、最後の趣味でなんか楽しいトークで楽しいようね。なとは言いながら、私たち、いつも哲学的なトークばっかりしてるから、楽しいことね、いざ言われると、意外となんか出てこなかったりするけど。
1: ああ偶然完全然っていう何それ偶然完全然っていう、うんうん、言葉を最近なんか耳にしたっていうかなんか見てて、うん、見たんかな、うん、サッカーかなんかの記事に書いてあったんやと思うんだけど、うん、だ日本代表がサッカーでこうドイツに勝ったりスペインに勝ったのは偶然完全だっていう言葉があって。うんうんうんこれを言ったのが勝慎太郎、ほ<う>
0: 知ってる勝慎太郎、もちろん知ってるよ
1: 、即興的に現場で撮影することがたくさんあって、うん、あの人のイメージをこう具現化するためにみんなこうスタッフが奔走するんやけど、うん、ほとんどこう演じる演者に対してこう、ドッキリじゃないけどさ、いきなりこう仕掛けていく、うんうん、じゃあ、そういうことにおいて、うん偶然に撮ったものの中に完全なものがあるんだと、うん、完全を求めようとして撮ると撮影するとそこのお芝居が完全じゃなくなるっていうね偶然を、え
0: ー、こそ完全であるっていう、うんうん、それってアドリブにもつながるかなアドリブの芝居だったりとかあの、ね、その場で生まれたものをそうあの例えば銀
1: 行員として俺が演じてて、いや、監督にさ、君、銀行員でここで仕事しておいてね、それを撮影するよって言われたときに、撮影してるときに、覆面をかぶったピストル持ったやつが入ってきて、お金出せって言われたへえってなる
0: や
1: ん、あなんで、なにってなるやん、そこにこそ完全なものがあるってこと、うん、
0: なるほどね、うん
1: 、ナチュラルな、そう、ナチュラルだし、そこに本当に驚きがあるわけだけど
0: 、うーん。
1: まあそういうふうに多分おそらく撮影した方がいい場面と、うん、そうじゃない場面はもちろんあるんだろうけど中
0: 居さんの中ではその偶然完全っていう体験ある
1: 、うん、偶然完全っていう体験あるあるあるある現場の中で,現場であのー、朝ごはんを,を食べるシーンを撮るときに、うんうんえー、NHK のドラマだったんで、うん、朝ごはんを食べるシーンを撮るのに朝起き,て起きるところから始めてください、うん、芝居をねでそれを全部撮り,撮,り撮影します、うん、でも使うのは食べてるところだけ、うん、で朝起きて、まあ、俺がご飯作って、うん、娘がいてっていうのでご飯作って食べさせる、うん、そのシーンを撮影した何日か後に、うん、俺がいないうん、で娘が自分で朝ごはんを作って食べるっていうのを撮影したの、うん、その時に、えー、監督と助監督とかが撮ったのが、俺がいるかのように、俺が朝ごはんを作るかのようなスタンバイをしてる、うん、で俺に説明するかのように、その娘役の女の子に説明、聞こえるように俺に説明してるんだ、うんうん、ここに味噌があります。ここに豆腐があります味噌汁作るときはこれを取ってこういう風にして作ってくださいね、うん、三浦さんって俺に言うわけ、うん、で「用意スタート」かかったら俺はもうその家の中から出てるわけ、うんうん、じゃあ娘役の子は、うん、あれ起きてこないなってなるわけじゃん、うん、<笑>ではって起きてその子は何かを感じたんだと、うん、あ私が作るんだと思って、うん、その女の子は自分で朝ごはんを作る、うん、でまあおじいちゃんがいて,ておじいちゃんと二人で食べるんだけどその時に自分の作ったお味噌汁を飲んでしょっぱいっていう、うん、でもその一連から見るとさ<笑>まあそれをそれ結局使ったんかな使わなかった、うん、まあ映画版ではロングバージョンではあったんだけど、うん、その時のその作ってる彼女っていうのは、うん、まさしく偶然完全で食べた時のね、しょっぱいっていうセリフはもう偶然、感染で,でおじいちゃんはなんかまあおいしいよみたいなことを何か言うのかね、うん、なんかそういうのを作る現場やったとか時に起こったねそれは非常に面白かったやっぱり見ててでも、そういうことを、まあ、感じ取る演者じゃ演もちろん、ね、演者の力量もいるんだけどさそういうのは面白いな。だから自分もこう結構こう今までね映画をやっていく中で、偶然、完全なんていうことは、まだそこの境地には至ってないというかね、自分の中で、自分はそんな、かつ慎太郎さんがそんなことしてたというのは、なんとなく耳にはしてたけど、自分でまさか監督でもないしさ、しようとは思ってなかったけど、そういうことをできるんかなという。なんかそれって面白いなって思,う思ったの最近
0: うん、うん、偶然完全にもっと増えるだってカメラだ写真なんかもっと写真はまさしく偶然追いかけてる、ね、そうよね体制だからねそうよね、うん、俺たちはやっぱり約束事があったりするからさ、うん、そのもう本当にただ単に狙いだけで撮るとなんかこう用意された計画やっぱされたものってバレるんだよね写真でも、うんうん、だからやっぱうまいって上手いというかその深い監督ってやっぱその場でただいるだけとかってそういう不思議な指示出したりするよね具体もなんかこ,うこ,うこうしてああしてってあんまり言わないよね、うんうん
2: う
1: んだかかつ慎太郎、「座頭一」のドラマなんかでも今見てもめちゃくちゃ面白いもんね、ねああすっごい長回しやってたりもするしさ、ねうん、そういうことが現場でできそうかなとかね、ねいうときは一回こうやってみて、楽しんでみるのもいいのかなと思って。ねうんもうその本が出てるのよね、そのタイトル、うんうん、で勝さんのすごいノンフィクションで多分追い,追いかけてたのかな、なんかそういう新聞社の人だったかなんか、雑誌、記者かなんかの人が書いた本があって、そこ、うん、アマゾンで買って、もうそろそろ届くと、届かな面白そうだね
0: そ、タイトルもそのまま
1: そう、えー、完全偶
0: 然っていう。面白いな、うん、じゃあ今日はこの辺にしますか。